0: Un podcast de red digital Apo. Hoy es viernes 19 de noviembre del 2021 y estos son los temas del día. Estados Unidos supera las 100.000 mil muertes por sobredosis en el último año. México se ve implicado en el tema. Comparecen los integrantes de la terna que el presidente envió al Senado para ocupar la vacante que dejará el ministro Fernando Franco en la Suprema Corte. La Cámara de Representantes en Estados Unidos vota por censurar al congresista republicano Paul Gosar por un video animado en el que aparece asesinando a la congresista demócrata Alexandria ocasio Cortés y amenazando con espadas al presidente Biden. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: Deben definirse de manera conjunta objetivos muy precisos y hacer a un lado mitos. Y prejuicios, por ejemplo, dejar de rechazar a migrantes cuando para crecer se necesita de fuerza de trabajo que en realidad no se tiene con suficiencia ni en Estados Unidos ni en Canadá.
0: Así habló el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de ayer en Washington, en donde se llevó a cabo la Cumbre de Líderes de América del Norte, también conocida como la Cumbre de los Tres Amigos. Esta reunión se realizó por primera vez en el 2005 con el objetivo de reafirmar los lazos entre México, Estados Unidos y Canadá para ser de Norteamérica la región más competitiva y dinámica del mundo veníamos pues de una amenaza que había sufrido Estados Unidos cuatro años antes el atentado a las torres gemelas y otros puntos dentro del propio Estados Unidos incluyendo el Pentágono a las 10 de la mañana del día de ayer el presidente López Obrador y el primer ministro de Canadá Justin Trudeau sostuvieron una reunión bilateral en el Instituto Cultural Mexicano tras la cual acordaron poner a las comunidades indígenas en el Centro dentro de las políticas públicas, combatir la desigualdad a través de medidas de redistribución justa de la riqueza y promover la competitividad de la región. El presidente López Obrador afirmó que Canadá y México tienen una muy buena relación.
1: Tenemos muchas cosas en común y lo más importante, una muy buena relación de cooperación y de amistad.
0: Mientras que el primer ministro canadiense Justin Trudeau reconoció el liderazgo de López
1: Obrador.
0: Posteriormente, el presidente López Obrador se reunió en la Casa Blanca con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, a quien le propuso crear la región económica más fuerte del mundo por medio de la integración comercial del continente americano, tal y como ocurrió con la Unión Europea.
1: Creo que la integración económica de América del Norte, respecto a la soberanía, es una opción para hacer la región más fuerte.
0: Más tarde, el presidente estadounidense Joe Biden recibió en el Salón Oval de la Casa Blanca al presidente López Obrador, en donde señaló que la relación entre México y Estados Unidos, más que de buenos vecinos, debe de ser de igualdad y de respeto mutuo. En respuesta, López Obrador le agradeció a Biden que ya no se vea a México como el patio trasero de Estados Unidos. Además, manifestó su deseo de que sea aprobada la propuesta de reforma del demócrata para regularizar a 11 millones de migrantes que están en Estados Unidos.
1: Vamos a darle seguimiento a esa iniciativa beneficia a millones de migrantes, de mexicanos. Ya
0: por la tarde, para concluir la novena cumbre de líderes de América del Norte, se llevó a cabo una reunión con los tres amigos, tras la cual el presidente Joe Biden afirmó que la visión a futuro para Norteamérica se basa en el concepto de democracia y en trabajar de manera conjunta para lograr una recuperación económica inclusiva.
2: Full, the full range of our
0: people's talents. el primer ministro Justin Trudeau afirmó que esta cumbre representaba una oportunidad para reafirmar la alianza y la amistad entre los tres países y destacó que la prioridad en la región es terminar con la pandemia de COVID-19, impulsar la recuperación económica y fortalecer las cadenas de suministro.
2: Our highest priority is, of course, ending
0: Durante su intervención, el presidente López Obrador Obrador señaló que México, Estados Unidos y Canadá deben trabajar en conjunto para acelerar la reactivación económica, aprovechar el potencial del mercado interno y hacerle frente a la expansión comercial de China, que cada día desplaza más a los mercados internacionales, como el de América del Norte, que apenas abarca el 12%, cuando el chino ya ha logrado dominar el 14.4% del mercado a nivel mundial.
1: En otros 30 años, para el 2000. 51, China tendría el dominio del 42%, lo cual, además de ser una desproporción inaceptable en el terreno económico, mantendría viva la tentación de apostar a resolver esa disparidad con el uso de la fuerza. El análisis
0: para profundizar más en el tema, le agradezco a Arturo Sarucán, fundador y presidente de Sarucan Associates y ex embajador de México en Estados Unidos, platicar con nosotros. Arturo, ¿cuál es tu balance de la cumbre? Llevaba pues todo el, el, la presidencia de Trump sin llevarse a cabo, regresan en el contexto de la pandemia, ¿cómo la sentiste?
3: Mira Ana Paula, eh, evidentemente habrá que esperar todavía algunos días para que tengamos, digamos, mayor información detrás de bambalinas de lo que ocurrió en la reunión, lo que tenemos son una serie de vectores de discusión que digamos estaban ya proyectados y cantados desde antes de que hiciera la cumbre trilateral, estos tres grandes vectores, subrayar que con la apertura de las fronteras terrestres estadounidenses, con Canadá con México, al tráfico no esencial que los tres países, digamos, están alineados en sus políticas de salud pública y que esta reapertura fronteriza terrestre no generará un nuevo brote de casos en las zonas fronterizas de los tres países. En parte, en ese contexto, es que hay este nuevo paquete de vacunas para apoyar los esfuerzos, eh, sobre todo en las zonas limítrofes de ambos países. El segundo tema es un tema que nos estalló a los tres países en la primavera del año pasado cuando la pandemia eh, dislocó la economía global en la ruptura de estas cadenas de suministro esenciales y el gran error cometido en la Ciudad de México, en Washington DC y en Ottawa en ese momento, cuando todo el mundo empezó, digamos a designar sectores estratégicos y esenciales, pues no pensar que había que armonizar y empatar esos sectores esenciales o estratégicos en los tres países para no profundizar aún más la disrupción en las cadenas productivas que ahora sigue siendo un problema relevante pues por la, estos cuellos de botella que se han generado sobre todo en la infraestructura portuaria estadounidense que están teniendo un impacto desde la disponibilidad de automóviles hasta la disponibilidad de productos básicos en los supermercados estadounidenses. Entonces digamos entre el segundo gran tema que creo que sobre todo Estados Unidos quería poner sobre la mesa. Y el tercero, evidentemente el, el problema de la migración, que no es, a pesar de que muchos, cuando dices migración, Ana Paula, tienden a, digamos, focalizarse mentalmente en la frontera entre México y Estados Unidos. Es decir, es un problema continental, como nunca en la historia del continente americano. Tenemos los millones de personas, migrantes, refugiados, personas internamente desplazados, en movimiento en todo el continente. Es decir, no es solo este en el río Bravo, es en el tapón de Darien en Panamá, eh, por ahí llegaron los haitianos que habían llegado hace algunos años a, a Brasilia a Chile y Argentina. Eh, son personas que están llegando de fuera del continente a dos o tres aeropuertos en la región que se han convertido en focos rojos por las políticas de visados que algunos de estos países tienen con otras naciones fuera del hemisferio. Entonces, digamos, estos tres vectores de acción y gorilota de 800 kilos en la habitación, que es el tema chino. Es decir, es este pivoteo, este recalibramiento estratégico de Estados Unidos con respecto a China en lo comercial, en lo económico, en lo digital y sobre todo en lo geopolítico. Y como todo esto pues cuadra en términos de que eh, si Estados Unidos quiere tener éxito en este recalibramiento con China, Canadá y México van a ser fundamentales. Entonces digamos que creo que en este sentido no pareciera haber demasiadas sorpresas en, en el tema. Habrá que ver el cuarto tema que me parece esencial sobre todo para Biden y para Canadá que es el tema de energías renovables y cambio climático. Uh -huh. A ver cómo salió esta conversación y esta discusión cuando tengamos un poco más de detalles. Porque además eh, traigo este tema a colación junto con el tema, por ejemplo, de Cuba, Nicaragua, menos Venezuela en este momento, pero digamos, los temas habituales de erosión democrática y, y erosión de derechos humanos o violación de derechos humanos en el continente, porque tú recordarás esto muy bien, Ana Paula, durante muchos años, desde la creación de la cumbre norteamericana, Canadá siempre fue como rejego, fue el país rejego. No le gustaba trilateralizar la agenda con Estados Unidos porque tenía la convicción de que la trilateralización del día con Washington le restaba a Canadá en su agenda bilateral con Estados Unidos. A diferencia de Canadá, México era un país que buscaba trilateralizar muchos temas. Primero porque pues, entre más, pues, más presión le generamos a Estados Unidos. Lo estamos viendo, por ejemplo, ahorita con el tema precisamente de reglas de origen para el sector automotriz, al amparo del t y el tema de los, de los eh, vehículos eléctricos donde Canadá y, y México, digamos, estamos presionando a Estados Unidos en ese sentido. Pero también ayudaba un poco a, a difuminar a disipar presiones de Estados Unidos sobre México. La gran paradoja de esta cumbre, y creo que esta es la razón verdadera por la cual Biden, además de, digamos, rescatar el andamiaje institucional bilateral y trilateral norteamericano que Trump destruyó durante sus cuatro años en, en la Casa Blanca, creo que la razón de fondo, Paula? es que el que ahora quería trilateralizar una serie de temas, y sobre todo vis-a-vis -vis México, es Estados Unidos. Es decir, quiere la presencia, el arropamiento, el acompañamiento de Canadá en temas como energías renovables, cambio climático, la preocupación por lo que ha pasado en las elecciones en Nicaragua, para que México no sienta una presión directa de Estados Unidos en estos temas, y no se ponga en jaque, evidentemente, la voluntad del gobierno mexicano de apoyar a Estados Unidos en materia de controles migratorios que sigue siendo el tema principal de la administración Biden en la agenda con México.
0: Coincido contigo, no vi que se hablara mucho de lo energético, pero como bien dices, seguramente poco a poco nos iremos enterando de qué ocurrió en los comunicados conjuntos y en las pláticas públicas que tuvieron el día de ayer, no trascendió nada de esto, y en ese sentido me quisiera enfocar contigo en el lenguaje corporal sobre todo en el encuentro de Biden con el presidente López Obrador. Yo recuerdo cuando Trump se entrevistaba con otros jefes de Estado, era claro con quién tenía una buena relación y con quién eran tensas los encuentros. Pienso mucho en Angela Merkel reuniéndose con el presidente Donald Trump. ¿Cómo viste tú el encuentro López Obrador Biden?
3: Yo sentí, a diferencia de ver al López Obrador con Trump en julio del año pasado, yo sentía al López Obrador no que usar la palabra incómodo, estaba menos cómodo que lo vi en, en julio el año pasado cuando vino en esa desafortunada visita salamera presidente Trump, en parte quizá porque yo, yo creo que sí percibo no, no lo sé, no lo puedo, digo, no estoy en la cabeza del presidente, pero me da Ajá. la impresión que el presidente, el observador, piensa que es una gran pérdida de tiempo, es más, eso explica por qué llegó muy tarde en la noche, porque se va a primera hora, por qué a diferencia de Trudeau que llegó y se dedicó a reuniones con el liderazgo republicano y demócrata en el Congreso, porque el presidente otra vez viene a Washington y otra vez vuelve a pasar por alto lo que es una aduana funda mental para cualquier presidente mexicano en cualquier coyuntura de la relación bilateral que es encuentros con los liderazgos de los dos partidos en el Capitolio yo creo, me da impresión, ciertamente se sintió más cómodo con Trump son al fin y al cabo este, gemelos de distinta madre, pero ciertamente creo que también Biden hizo todo lo posible por hacer sentir cómodo al presidente no presentarle de entrada de manera frontal algún tema que lo fuera a desubicar y en ese sentido yo creo que el presidente se regresa más tranquilo.
0: Arturo Sarucá Muchísimas gracias por darnos tu análisis y platicar con nosotros.
3: Si te gusta escuchar
2: Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Sobredosis. These are predatory criminal organizations Estados Unidos registró un récord de más de 100.000 muertes por sobredosis durante la pandemia. Esta es una crisis sin precedentes vinculada principalmente al fentanilo y aunque las muertes por sobredosis están principalmente asociadas al fentanilo, también aumentaron las que se han dado por consumo de metanfetamina y Autoridades estadounidenses señalan que los cárteles mexicanos tienen un papel lamentable en esta ecuación ya que importan químicos de China para satisfacer la demanda de fentanilo. Las redes del narcotráfico las venden como medicamentos homologados a través de internet. Así lo explica Ann Milgram, la jefa de la Agencia Estadounidense Antidrogas, la DEA. You hablando talking about many people who think that they are actually buying oxycodone or they're buying Percocet or they're buying a, a painkiller. They think they're buying a Prescription drug bought in an illegal market and they're not they're buying fentanyl or methamphetamine and the fentanyl pills can kill people 2. TERNA. Los integrantes de la terna que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Senado para ocupar la vacante que dejará el ministro Fernando Franco en la Suprema Corte comparecen el día de hoy viernes ante la Comisión de Justicia del Senado. El primero en comparecer será Bernardo Batis, la segunda en ser recibida por los legisladores será Eva Verónica de Guides y la ronda de comparecencias finalizará con Loreta Ortiz. Tanto Verónica de Gives como Loreta Ortiz ya han sido propuestas por el presidente en otras ocasiones para llegar a la Suprema Corte, aunque ninguno ha obtenido el respaldo de los senadores. Las comparecencias servirán para que los senadores en comisiones determinen si los perfiles cuentan con los requisitos de elegibilidad y, si lo hacen, entonces ya se puede poner a consideración del Pleno. La designación se hará por el voto de las dos terceras partes del Senado en un plazo no mayor a 30 días. Juan Jesús Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, explica para Brújula la importancia de la valoración de los perfiles. Esta
2: es la cuarta terna que manda el presidente Andrés Manuel López Obrador para ocupar una vacante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es una terna muy peculiar porque son tres personas que trabajan en el Consejo de la Judicatura Federal. ¿Y qué es esto? Es el órgano que se encarga de administrar a todos los jueces y las jueces del país. Entonces, que de este órgano conformado por siete, tres de sus integrantes vayan a ocupar un puesto esto en la Suprema Corte... ...te habla de dos cosas... ...la primera de un movimiento eh, carambola... ...por así decir... E, ...independientemente de quien quede... ...Bernardo Batis, Verónica de Gives o Loreta Ortiz... ...se va a tener que nombrar... ...a otro consejero o consejera de la Judicatura porque estos órganos no pueden eh, quedar a cefas. Entonces digamos que Morena y el presidente López Obrador van a poder nominar otra persona rompiendo la lógica del escalafón y la lógica en que sea escalonada la elección de estas personas. Y otra de las consignas es que se pedía desde la sociedad civil y la academia una terna exclusivamente de mujeres. Ahora con la inclusión de Bernardo Batis que dicho sea de paso tiene 85 años el mandato constitucional son por 15 entonces estará retirándose hasta la edad de 100 años, se reducen las posibilidades de que exista por primera vez en la historia una terna compuesta por solo mujeres y que por ende la corte esté conformada por cuatro mujeres en su historia. Veremos qué pasa, los pronósticos no son alentadores.
0: 3. Censura La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó a favor de una moción de censura en contra del congresista republicano Paul Gosar debido a un video animado en donde aparece atacando y asesinando a la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez y peleando con espadas con el presidente Biden. Se trata de la primera vez que se censura un miembro de la Cámara en más de 10 años. La moción implica que Gosar será sacado de los comités en los que participa. La resolución fue aprobada con 223 votos a favor y 207 en contra. Los republicanos Adam Kissinger por Illinois y Liz Cheney por Wyoming votaron con los demócratas, mientras que David Joyce, también republicano, se abstuvo. Tras la aprobación de esta censura, el republicano Gosar defendió sus acciones e incluso Recordó que el expresidente Donald Trump se ha referido a él como un guerrero y aseguró que se ha enfrentado a los esfuerzos de los demócratas para destruir el país con fronteras abiertas, drogas, inmigración ilegal y tráfico de personas, todo tolerado e iniciado por la administración de Biden.
2: If I must join Hamilton, the first por su
0: parte, Ocasio-Cortez condenó el actuar de los republicanos y de su líder en la Cámara, Kevin McCarthy, a quien reclamó que no pueda condenar la incitación a la violencia contra un miembro de la cámara.
1: What is so hard about saying that this is wrong? This is not about me. This is not about representative Gosar, but this is about
0: what we are willing to accept. Yo soy Ana Paula Ordolica Brújula, lo produce Batseba Feitelson, en la redacción Ariadna Villalobos, en la coordinación y redacción, Christopher Chimal y en la edición, Omar Lozano Los esperamos el lunes con la información más importante del día que pasen un muy buen fin de semana Oxo, Farmacias Isa, Cruz Verde, Oxxo Gas, Coca-Cola Femsa, Invera Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de